0: 除了郑爽，这两天你的朋友圈可能也被张小龙微信十年公开课刷屏了啊，干货非常多。我还专门做了张小丹尼脑图，感兴趣可以截图。几个月前呢，我做了腾讯会走向垄断吗视频，很多小同学让我详细聊聊微信。那今天我就结合张小龙的微信十年的产品思考聊聊，微信的大招是啥？张小龙到底想干啥？我是小丹尼唐书记，本集视频还是遵循我的洁癖标准，所以你反驳，所有论据都是微信一手信息。说起微信。不得不重点讲的就是视频号。那我作为一名创业者兼职 UP 主，今天就重点跟大家聊聊微信视频号那点事儿。我知道有些小同学可能想听我讲如何做微商赚钱，但这个真的超出我的能力范围了，因为我也没喜提过法拉利和玛莎拉蒂啊。如果你要问我看完张小龙的微信公开课，小丹尼，你和张小龙都是小子辈的啊，你对张小龙公开课里印象最深的一点是什么呢？那我的回答是张小龙提到的一个数字一比二比十。1更详细的解释就是，视频的观看量最终会达到一个数字比例，即关注比上好友推荐比上机器推荐等于1比二比十。说白了，就是从整体的视频大盘来看，比如有一个人看自己关注 UP 主的视频，那么就有两个人看好友推荐的视频，十个人看机器推荐的视频。当然啊，如果你再仔细想张小龙说的一比二比十这个数字，那也是有点小瑕疵的、啊，因为机器也会把你关注的 UP 主加好友推荐的视频优先推荐。张小龙肯定是懂的，那我们在这里先不讨论的那么细，主要看大盘子，即关注比好友推荐比机器推荐等于1比二比十。那为什么关注比好友推荐比机器推荐是1比二比十？最终会变成这个数字呢？张小龙也给出了解释，那我直接放他的原话啊，因为关注的东西你已经知道大概会是什么了，反而不会太有吸引力，因此是一。那朋友赞虽然看起来累，但是不能错过，所以是2。而、嗯、系统推荐呢，符合懒人原则。是大多数人更容易消费且获得舒适感的信息，所以是十。但是呢，让我印象深刻的并不只是这个最终数字，而是视频号的一步步演变，变成现在这个产品形态的过程，也是踩过不少坑的啊。那视频号踩过什么坑呢？最大的坑就是视频号的产品形态刚开始一上来就是要切最大的那块蛋糕，即机器推荐的那个十。那原因也很好理解啊，微信有十点九亿的每日活跃用户数，手握中国最多的用户数。而且呢，腾讯的地位摆在那儿，手里握的也不只是微信这个王炸，在微信上做视频号，当然就是要切那块最大的蛋糕了啊。那这个逻辑听上去还是挺顺的，但面临两大问题：问题一，机器推荐初期没有好内容；问题二，友商机器推荐很牛逼。先说问题一啊，微信是很牛逼啊，但视频号在刚起步阶段，如果视频号上来就切最大的市场，机器推荐面临的最大问题就是刚起步没有精彩的视频内容，那机器推荐个毛啊！算法再优秀也没啥可好推荐的，巧妇难为无米之炊这句话呢，用在视频号的起步阶段是很形象了。而且呢，视频号的定位就是坚持自己不自制内容，自制内容呢，类似爱奇艺的奇葩说。呃，正好呢，最近我和李自然还上过奇葩说。而且呢，视频号也不去采买内容或花钱邀明星来入驻啊。采买内容呢，和花钱邀请明星入驻类似小破绽。那用张小龙的原话就是，我们自己不做内容，也不会去买内容。我们不关注具体的内容是什么，我们只做内容的承载和传递。所以啊，这就造成了视频号刚开始切机器推荐的这条路不可行，用户活跃度很低，机器也很无奈啊，我推你个鬼啊！那接着说问题二，抖音、快手等视频平台在机器推荐这块已经做得很完善了。对于2019年才刚开始开发的视频号来说，在这个机器推荐领域，可以说刚起步的机器号就是个弟弟啊。哪怕腾讯再牛逼，但是。在自己刚开始不那么擅长的领域，去和抖音、快手硬碰硬，那也是以卵击石，得不偿失啊！就像朗朗和姚明比赛打篮球，看上去都是手感运动啊，哪怕现在姚明再发福，也可以狂虐朗朗啊！所以啊，因为以上两大问题，视频号刚开始走记忆推荐这条路是行不通的。哪怕这块蛋糕看上去再大，哪怕自己手中握了俩猫的王炸，那如果呢不会打好这副好牌，照样跑不通。况且呢，对手也很牛逼，手握四个二。所以啊，视频号后来开始转型，别盯着那块大蛋糕了、啊，先把自己嘴边能吃到的蛋糕吞下去，那就是切好友推荐的那个二。说白了就是，视频号开始重点突出你的微信朋友点赞收藏的啥视频，你的朋友的头像呢，在视频号那里晃来晃去、啊，让你也很好奇。我老板、我男神、女神、友商都看啥视频了？我得好好研究研究啊。而且呢，微信连大招红点都用上了，反正啊，我是那种看到红点如果不点啊，就不舒服刺激那种强迫症。尤其是美女头像再加个红点，那就更想点了。不知道再看了你是不是也是同一病房的、啊？那这就说得通了、啊。微信的最大优势就是你的关系网都在上面，尤其是在刚起步阶段，一定要优先发挥自己的最大优势。如果说微信是视频号是他爹，那也要优先发挥自己爹的最大优势、啊，像王校长一样到处撒币。当视频号转型切自己最擅长的领域及好友推荐的那个二，整体数据有了明显增长，而且呢开始形成正循环，正应了张小龙那句话。典型的微信 style 的产品方法，即通过产品而非运营的方法找到事情的撬动点，通过产品能力让事情运转起来。所以啊，现在的视频号模式基本算是跑通了。当有了第一波核心用户及那些有关注的活跃用户，这些核心用户的数据逐渐趋向1比二比十。那现在呢，是1比二比九，说明啊，张小龙开始预测那个数字，最终结果基本是正确的。但是呢，实现路径却是曲折的。以终为始，其实也是微信 style 的重要风格。如果你们感兴趣的，以后我专门出几视频聊聊微信 style。微信踩过的坑，我总结为一句话：不要刚开始就去想着切那块最大蛋糕，要考虑自己的优劣势和友商的情况，选择最适合自己的一条路径。那这句话呢，看上去是老生常谈了，但哪怕是互联网大腿腾讯，也会经常踩坑啊。重点是要快速的测试迭代，立刻改正，各种的灰度测试，正是这个目的啊。而且啊，视频号的未来可想象空间还是很大的，比如在视频号的基础上嫁接了微信直播啊。可以预料到的是、啊，微信会在今年的春节期间大干一场。因为疫情的原因呢，很多人回不了家，所以啊，微信直播拜年肯定是重头戏、啊。腾讯呢也会在直播下超级重注，直播拜年发红包那是肯定有的。大家可以到时候看看我是带预言家还是打脸永动机啊？视频号踩过坑，其实也给我们个人发展有启发。不要只盯着那块最大蛋糕，想要一步到位是很难的。要仔细思考自己嘴边能吃到那块蛋糕，还有你自己的竞争对手。难以吃到那块蛋糕。虽然我们的最终目标是一致的，比如我之前文章里讲过的 OKR 就是要目标导向，但每个人的实现路径可能都不同。就像我再怎么羡慕罗老师粉丝多，虽然我姓张，但我毕竟不是法外狂徒张三，我也不可能通过小丹尼说刑法实现千万粉丝的目标啊。那我能做什么呢？我是小丹尼，谈着说个计，我要为大家把车和科技分析好了，发挥我的最大优势。那么你的优势又是什么呢？最后，以我喜欢的电影《当幸福来敲门》的片段作为结尾。如果你认为本期视频对你有帮助，别忘了帮我点赞、关注。t e x Never Die， 再见。